1: Se va de la fiera. El presidente del equipo, el señor Jesús Martínez, dice que no llegaron a un arreglo para que se quedara. El Pachuca le pegó al Santos en el último compromiso de la jornada número 16 y pone al rojo vivo los últimos boletos para calificar de manera directa a la liguilla temas del fútbol internacional, sin miedo a represalias, Madrid y Chelsea abren semifinales de la Champions League. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
0: Se escucha sabrosa, la poderosa. Madre solo hay una, no dos, padre, solo hay uno, no dos. En la adopción, el derecho es de las niñas y de los niños, no de los que adoptan. En el PES defendemos el valor de la familia y nos oponemos a que personas del mismo sexo puedan adoptar. Vota por los candidatos a diputados federales del Partido Encuentro Solidario.
1: El 2020 nos hizo darnos cuenta de que juntas y por nuestra familia superamos cualquier obstáculo. Somos mujeres, nada nos detiene, nos superamos día a día. Gracias a tu confianza, en Credicer seguimos apoyándote mujer. Nos dimos cuenta que somos fuertes. Credicer para la mujer. Informes en Facebook y en Credicer.mx.
0: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
2: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
0: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
2: Secretaría de Salud.
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
3: León nos necesita. Acércate a la Academia Metropolitana para formarte como policía.
1: Durante mi formación de seis meses como cadete, estoy recibiendo una beca de 8 mil pesos mensuales. Y cuando me gradúe como policía, mi ingreso inicial mensual será de 15 mil pesos.
3: Puedes pedir informes al teléfono 477-720-8816.
1: León, Gobierno Municipal.
3: Una poderosa,
0: MGL te acompaña en todo momento. Estés donde estés, donde te encuentres. Descarga nuestra app y, y sigue disfrutando de nuestra programación. Descárgala Ay, y es gratis. gratis. Y estarás en sintonía con la más sabrosa, poderosa Radio de León para el mundo. Rosa, la poderosa, oh, no, no, no. Uh, aquí de mi vida, de todos.
1: están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol. Ya estamos listos para arrancar con toda la información de esta tarde, de este 27 de abril del 2021, con el tema que ustedes ya escuchan en el martes Cumbiambero del Poder del Fútbol. ¡Súbele, panita! Saludos al pana, Gusta Linares, en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero. En el estudio de deportes, Charlie Contreras, ¿cómo estás, mi estimado Charlie? Muy buenas tardes. ¿Qué
4: tal, Adrián? Te saludo con mucho gusto este martes. Te saludo también al Papo Luna, a todos los que nos siguen para un martes de mucho fútbol que ya empieza en unos minutos, porque la Champions también hay con Champions y hasta el Libertadores para los amantes del fútbol. Hoy es un día maratón.
1: Así es, hoy hay muchísimo de qué platicar y por supuesto les invitamos a que se queden con nosotros. Saludamos también a Fabián Luna Camacho, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, mi estimado Fafo Luna? Muy buenas tardes.
5: Mi estimado Adrián Castrejón, buena tarde. En el mejor día del poder del fútbol, los martes villeros, los martes cumbiamberos, y es por eso que esta mermelada suena así.
1: Súbele palita. Ajá. Ahí está, perfecto. Vámonos con la frase matona del día de hoy, de este martes. Fabián Luna, ¿qué nos tienes?
2: La porteña, pizza tradicional argentina. Te esperamos en Altamirano 207, a unos metros del Jardín de San Juan de Dios. Pregunta por nuestro menú al 477-283-4119. Búscanos en redes sociales como La Porteña León.
1: Perfecto. A ver, Fafoluna, te escuchamos con la sabiduría del día de hoy.
5: Híjole, hoy me parece, Adrián, que la frase va a estar buena y va a ser muy polémica. Venga. Bastante. La frase del día reza así. Si quieres manejar un Mercedes, deja de escuchar consejos de quien tiene un bochito. <risa> o, sea, o sea, ¿qué tienen de malo los bochitos? Ahí te va, Adrián. O sea, polémica. Si una persona no demuestra con resultados, pues me parece a mí que no importa lo maravilloso que salga de su boca, siempre será basura. Si no demuestra con resultados, lo que dice, lo tiene que sostener.
1: Bueno, hay que ser congruentes, ¿no? Eso, eso es cosa, perfecto. Muy bien, pues ahí está la frase matona del día de hoy que está causando sensación en la poderosa. Todos los días le llaman a mi vecino Arturo para decirle qué fabulosa es la frase matona del Fabián Luna.
5: No, Adrián, pero eh, hoy sí se la aplicaron a Arturito, ¿eh?
2: ¿A poco? En
5: las confrontaciones, ya ves que regularmente aplicas la de ¿por quién votas? Ajá. Y hubo una llamada que le dijeron, lo voy a decir textual porque así se lo dijeron, y así salió al aire. Aplicó Arturo la de, ¿por quién vota?
1: Por tu madre. <risa> Vámonos con las breves del fútbol internacional.
5: Es oficial el Bayern de Múnich y le arrebató técnico a Leipzig luego de la instalación por los próximos cinco años de Julian... Nagelsmann, quien sufrirá a Hansi Flick al término de la presente temporada de la Bundesliga, el Bayern, hizo el anuncio en redes de la transferencia que manejó como la más cara para un técnico en el fútbol alemán, aunque la prensa la tasa como la más costosa para un entrenador en la historia del fútbol. Estos son los grandes, los que le arrebatan técnicos a los equipos pequeños. Taylor Nava
4: se extendió a su relación contractual con el PSG, equipo que anunció su renovación hasta 2024. El portero costarricense que llegó en 2019 vive su mejor momento en el cuadro paritino donde se ha convertido en pieza clave de la pasada temporada en que alcanzaron la final de la Liga de Campeones de Europa y la presente en semifinal.
5: La Federación Italiana de Fútbol añadió una cláusula anti-Superliga a su normativa, la cual facilitaría la expulsión de algún club que intente unirse a un torneo no afiliado a las entidades rectoras. Con ello, los equipos que se adhieran a competencias privadas no podrán participar en torneos domésticos como la sería El presidente de la federación, Gabriel Gravina, se planteó incluso la desafiliación de los que lo hagan.
4: El Milan recibió un fuerte golpe en sus aspiraciones esta temporada al caer 3 por 0 frente a la Lazio en la Serie A. Joaquín Correa marcó un doblete y tiro inmóviles, y el triunfo que bajó del subliberato italiano a los rosoneros hasta la quinta posición, lo cual pone intenso la lucha por puestos europeos para la próxima temporada, con una diferencia de apenas dos puntos entre el segundo, que aparece en los y el quinto puesto que calificaría a la Liga de Europa.
5: El Toronto FC anunció el fichaje del venezolano Jefferson Soteldo, procedente del Santos de Brasil, subcampeón de la Copa Libertadores. El sudamericano de unos 58 metros de estatura será su tercer jugador designado y recuerda a Sebastián Llovinco, otro jugador diminuto que destacó en el equipo canadiense y fue elegido el MVP de la MLS en 2015.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Perfecto. Vámonos con más actividad del fútbol europeo. Vámonos con la Champions League, mi estimado Charlie Contreras.
4: Qué finales, Adrián Fajo, amigos del Poder del Fútbol, hoy abre la serie en el Estadio Alfredo Di Stefano y en Madrid. El Real Madrid, el mandamás de este torneo, pues no teme represalias después de su iniciativa de la Superliga, va a recibir a Chelsea ya en unos minutos. La apertura de una serie inédita, Adrián, esto me extrañó un poquito porque en Champions nunca se habían enfrentado, por lo menos eh, en el torneo que conocemos actualmente, que es el nuevo formato, aunque sí hay antecedentes tanto en la Recopa como en la Supercopa. Las dos las ganó el Chelsea en su momento en 1971 y en el 98 el, el equipo de Tuchel, que viene de eliminar al Porto con relativa facilidad, sufrió un poquito, pero también está instalado en puestos europeos allá en la Premier y, y el Real Madrid, a ver, ellos confían en que el arbitraje no les va a pasar factura después de lo que pasó en la Superliga y la iniciativa que ellos eh, pues intentaron hacer no con el torneo que desafiliaría ahora a muchos. Hay que ver cómo le va a los merengues, que buscan una final más de su torneo predilecto y, por supuesto, una nueva orejón.
1: Perfecto, pues entonces vamos a ver en qué termina este asunto Se está poniendo interesante ya la etapa final de la Champions League Vamos con más del fútbol internacional Para platicarles a ustedes qué pasa en Sudamérica Boca y Santos van a reeditar una semifinal de Libertadores, Fabián Luna
5: Sí, una ñeja final Es la que se va a reeditar Diferentes circunstancias Pero me parece que pues la misma competitividad en el grupo. O sea, los brasileños llegarán para el último partido del argentino Ariel Holland al frente del equipo, quien anunció ya su dimisión tras el encuentro, apenas dos meses después de iniciar un vínculo de tres años. Los subcampeones de la pasada edición de la Libertadores andaban a los tumbos en el torneo paulista, sucumbieron en casa ante el Barcelona de Ecuador al estrenarse la semana pasada en Libertadores. Holland decidió, Adrián, irse a raíz que un grupo de enardecidos aficionados de Santos lanzaron bengalas frente a su apartamento el domingo apenas, horas después de la derrota 2 por 0 ante el Corinthians, dijo mejor me voy, cerró su efímero ciclo con cinco derrotas, cuatro victorias y tres empates, Holland sacó campeón, hay que recordarlo, le fue muy bien con Independiente de Bellaneda, uno de los cinco grandes del fútbol argentino ahí en la Copa Sudamericana 2017. También llevó a la Universidad Católica al título en Primera División Chilena, pero pues en Brasil no le fue nada bien. Copa Libertadores, jornada de hoy. Boca Juniors contra Santos, el Flamengo contra la U, la Caldera de Chile, la, la Liga Deportiva de Quito ante Vélez Sarsfield el Atlético Meneiro ante América de Cali, Palmeiras contra Independiente del Medellín, e Internacional de Brasil contra el Deportivo Táchira.
1: Pues ahí están los partidos de la Copa Libertadores. ¿Qué más tenemos, Charlie Contreras?
4: Pues lo de la Coca-Cola, pero no sé si quieres que nada más mencionemos del duelo de los estadounidenses. Venga, venga, te quedan planca, 30
1: yo. segundos, tú hazle como quieras.
4: <risa> déjame reparto el tiempo porque Atlanta United y Philadelphia Union juegan hoy a las siete enfrentamiento de los, dos de los cinco de la MLS que clasificaron los cuartos de final de Conca Champions, ¿Quién es favorito, yo creo que la Atlanta, que además tiene al goleador eh, de este, de su, su goleador histórico de este torneo de regreso, ¿no? que es el venezolano, este delantero Joseph Martínez, a ver si fue el día de hoy contra un Filadelfia Junior que también es sembrado, creo que va a ser una buena fecha.
1: Va a estar interesante y veremos hasta dónde llega el famosísimo Toronto FC. Eh, después de eliminar al conjunto de los Esmeraldas, va contra Cruz Azul. ¿Tú sí crees que el Toronto le gane a la máquina que lo deje fuera?
4: Híjole, yo sí creo que le puede dificultar en algunos momentos a Adrián Pajo, no sé qué piensan ustedes, pero no creo que lo vaya a eliminar. Cruz Azul me parece que pone lo mejor que tiene disponible a pasar, no sé si con facilidad, pero sí lo puede.
1: Te lo voy a poner de otra manera. ¿Quién pasa a la siguiente ronda? ¿Toronto o Cruz Azul? Cruz Azul. Eh, ¿Fabián Luna Camacho? Cruz Azul. ¿También? Sí. El Toronto es un poderoso equipo de la Liga de los Estados Unidos.
5: Mucho, Adrián. O sea, es una buena, es una buena liga, pero sí creo que hoy Cruz Azul, por todo lo que ha demostrado en la campaña, por un equipo que sí está... Eh, compenetrado y aparte trabajado durante toda la temporada le va a dar a Toronto, al equipo que apenas jugó su primer partido de jornada en la liga el fin de semana
1: bueno, vamos a ver, yo creo que el Toronto le va a pegar al Cruz Azul y lo va a dejar fuera de la Conca Champions, vamos a mensajes y regresamos con más del Poder del Fútbol
2: Hoy, pero de 2012 Pep Guardiola anunciaba su decisión De abandonar al Barcelona al final de la temporada Guardiola dirigió a los catalanes Por cuatro años llenos de éxito Y trece títulos en las vitrinas Varios jugadores de la primera plantilla Arroparon al técnico ante su adiós
0: Se escucha sabrosa, la poderosa. Ella es María Ella y sus hijos tienen derecho a vivir Seguros y libres de violencia Por eso impulsaremos la creación de rutas seguras de transporte público, mejorando y vigilando las calles. Y la instalación de más refugios para mujeres y sus hijos, víctimas de violencia familiar. En el Partido Verde trabajamos por los derechos de María y de todos los mexicanos. Cumplir es nuestro deber. Partido Verde. Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos dar más. Como cuando solo ibas a comer con tus amigos. Unos uh, camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco. O cuando vas al trabajo. Respira. tú puedes. A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil. Elige el movimiento. Te venta en Refaccionarias Plaza.
2: En hora huerta, el escritor Bruno Schultz dice que
5: debemos madurar hacia la infancia
1: Pepe Gordon, y de ello conversaremos con el talentoso escritor Pancho Hinojosa Y con Sofía Álvarez, la maravillosa pionera de los cuentacuentos para la niñez
2: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional Crecer en el conocimiento Volar con la
0: imaginación Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
2: Un día como hoy, pero de 1974, el Manchester United descendió a la segunda división tras perder con el Manchester City con un gol de Dennis Lowe. No fue la primera vez en el que el más grande de Inglaterra descendía, pues también sufrió este mismo drama en 1922 y en 1931.
1: Pues eh, ya estamos de regreso. ¿Qué es eso que estamos escuchando, Fabián Luna Camacho? Mi estimado
5: ver, Adrián Castrejón.
1: Para que nos explique el Fafo Luna de qué se trata esto.
5: Sí, fíjate que es una canción de eh, Fer Palacio.
1: Ajá.
5: Fer Palacio es un tipo, es un DJ, Adrián. Ajá. Eh, esta canción se llama Vete, Ajá. pero es famoso en Argentina porque Fer Palacio se mete a hacer estos mixes
2: Ajá.
5: De, de canción de reggaetón, pero le mete cumbia y después son como de 40 minutos, pero tiene videos, Adrián, con millones de reproducciones en YouTube, obviamente, donde estos mixes o estas sesiones, como le llaman los DJs, las hace en diferentes estadios de fútbol. Las ha hecho en el estadio de San Lorenzo, las ha hecho en el gasómetro, que es el estadio de Racing Las ha hecho en el estadio de Independiente uh -huh. Y creo que se tiene que estar apurando para hacer algo en el Monumental de River y también en la Bombonera
1: Perfecto, ¿Cómo se llama el muchacho?
5: Se llama Fer Palacio, es el DJ
1: Fer Palacio, el DJ, perfecto, ahí está Vámonos con información, Charlie Contreras se cerró la jornada número 16 de la Liga MX, partido entre Pachuca y Santos, los Tuzos, que han mostrado una franca mejoría en esta segunda parte del torneo, le pegaron al Santos y pusieron al rojo vivo la eliminatoria para buscar los dos últimos boletos directos a la liguilla.
4: Sí, gol de Ismael Cosa, Adrián Pafo, de penal, eh, resultado sorpresivo porque Pachuca incluso termina con un expulsado y cuando le expulsan a este jugador, les marcan un penal increíble, la verdad es que no, creo que fue Cervantes, el jugador de Santos, el que lo cometió, eh, increíble que contra 10 el equipo lagunero no se haya visto bien, a mí me dejó mucho que desear, y Pachuca tenía que ganar para seguir con vida, y empataba prácticamente estaba ya eliminado hasta el repechaje pero con este triunfo se va a poner todavía mejor el cierre de la liga, porque en la última fecha va a haber más equipos, los chicos todavía no están en zona de repechaje, pero buscarán el triunfo que se los dé, ¿no? que pueda meterlos a la liguilla, un resultado que además a Santos no le viene bien porque queda todavía más en riesgos. o sea, Puebla y Monterrey se perfilan para lo que vendría siendo la, la clasificación directa a la liguilla, pero falta ver qué dicen en la última fecha, además va contra el Puebla en la última jornada el equipo lagunero, si no gana, se juega el repechaje.
1: Sí, así es. Eso es lo que puede suceder. Eh, muy difícil que los equipos que hoy tienen 22 puntos puedan acceder a la calificación directa. Es decir, Toluca, Atlas, Chivas y Tigres, difícil. Solamente un milagro los podría meter con una super mega goleada en la calificación directa. Además de que, por supuesto, perdieran Monterrey o Santos Laguna. Pero es muy complicado. El que tiene más posibilidades, y lo vamos a platicar más adelante, es León pero el asunto está en que Monterrey y Santos dejaron pasar este fin de semana la posibilidad de amarrar su boleto directo a la liguilla. Monterrey perdió, Santos perdió, se estancaron en 25 puntos y ponen en riesgo su boleto directo para la liguilla. Veremos qué pasa en la parte final de este torneo, pero Veremos. lo curioso, Fabián Luna, es que solamente tres equipos, y eso es lo que tiene el repechaje, solamente tres equipos ya no pueden ser campeón en México. Tres equipos, San Luis, Juárez y Necaxa, son los únicos equipos que matemáticamente están descartados. Hasta Pumas con 18 puntos, con una combinación también extraordinaria de resultados, matemáticamente podría meterse como lugar 12 de la calificación eh, en el repechaje. Esto es lo que tiene el repechaje de nuestro país, Fabián Luna. Casi todos pueden ser campeones.
5: Sí, Adrián. Esos tres equipos que mencionaste, Necaxa, que es el peor, Juárez y San Luis... Me llega una frase a la mente muy coloquial que dice, esos ni para valer valen de verdad, esos tres equipos. ¿Qué, qué Ahora, lo de León, Adrián, pues tiene más posibilidades de calificar a la liguilla que técnico, ¿no?
1: ¿Tiene ¿Ya? A ver, déjame analizar tu frase. Tiene más posibilidades ah. de avanzar a la liguilla que técnico. Hoy tiene técnico y tiene posibilidades. Bueno.
5: Adrián, pero pues ya, ya ya, el técnico ya es de chocolate.
1: Pero es técnico
5: del equipo. Ya se va.
1: ¿Y qué vas a decir si este técnico de chocolate lo hace
5: campeón? Ay, Adrián, el técnico de chocolate campeón. se va porque ya no le interesó el proyecto, León
1: ¿Y eso qué ah. tiene que ver? O sea, tiene que cumplir su contrato y, y tiene que, como un profesional, hacer valer su palabra y su puesto hasta el final de la temporada.
5: Adrián, si Nacho Ambrís quisiera... Si hubiera ya ido, mejor dicho, desea irse ayer que Jesús Martínez hizo el anuncio, ¿eh? te lo juro.
1: Bueno, eso puede ser, pero tendrá que aguantarse como los más a cumplir su contrato. Oye, otro tema, Charlie Contreras, relacionado con esta Liga MX, el tema porcentual. Los equipos, los tres equipos que están en la parte baja de la tabla de porcentajes Van a pagar cantidades entre los 50 y los 120 millones de pesos Como castigo por estar ubicados en esas posiciones En este momento, si así terminara el torneo Juárez pagaría 50, Atlas 70 y San Luis 120 millones de pesos Pero el Atlas, que está en zona de calificación Al no ser el lugar 18 de la tabla Sí podría clasificar es interesante también este final de torneo porque eh, pues hay que ver si se mantiene así la posición, si Atlas gana y, y, y logra su boleto a la liguilla, a la repesca, y San Luis tiene que pagar los 120 millones de pesos. ¿Te acuerdas tú de que los de San Luis, los del Atlético de Madrid, ya estaban por tirar la toalla porque simplemente no les estaba gustando el proyecto? Si tienen que pagar esta lana se van a poner peor, ¿eh? Sí,
4: imagínate, ¿no? En San Luis todavía es una liga muy loca, Adrián Papo, porque si todavía perdiendo Pachuca en la última jornada podría clasificar, dependiendo de si Atlas queda último en la porcentual, hay que recordar que esa sería la última posibilidad para que los otros dos se metan al repechaje, o sea, siendo últimos. Y sí, la gente de San Luis está pues, con una velita, está muy enojados. Además, porque apostaron por un proyecto con Rojo, el entrenador, que no le ha dado nada de frutos. Y no tiene, creo yo, un mal plantel. Es cierto que no es de los mejores, tal vez de media tabla, pero ahí está la exigencia, ¿no? No se pudo meter ni siquiera al repechaje, ya están eliminados. Y lo que les queda es librar una multota que le sería muy pesada a la gente del Atlético de Madrid. Y quién sabe si... Eh, pues fractura la relación, ¿no? Directivas, y se echen para atrás después, teniendo en cuenta que un proyecto, pues, cuando no levanta, pues, los inversionistas
1: quitan su capital, ¿no? Pues sí, definitivamente así es. Bueno, así están las cosas en la parte final de este torneo. ¿Qué más tenemos, Fabián Luna Camacho?
5: Mi estimado Adrián Castrejón, bueno, ya platicábamos en el anterior eh, <coughs> bloque del Toronto, acerca de que pues, era el dolor de cabeza de, de los equipos mexicanos Oye, ya escogíamos. Antes,
1: antes de Toronto, ¿por qué no me dices si sí es cierto que va a llegar el Piojo Herrera a, a, al al este al equipo de los Tigres o va a llegar Nacho Ambris? ¿Quién va a llegar? Tú que tú que de todo te enteras que tienes amigos en todas partes que te hablas de tú con el ingeniero ¿Quién va a llegar a la dirección técnica de los Tigres? Ahora que Nacho Ambris ya no va a ser el técnico de León
5: no, bueno, Adrián, yo te dije, yo comí dos veces aquí al norte de la ciudad, en este, este restaurante bar de, de cultura taurina que a ti te encanta ir. Uh -huh. eh, comí dos veces con Miguel Arispe, uh -huh. el, el director de cancha allá en Monterrey. Cuenta? Yo, Adrián, ah, yo, yo le dije, no, no te molestes, y con algo me castigó a mí Dios, fue con dinero. Okay, perfecto. Entonces, le pagamos, eh, nos tomamos a eh, ver a qué algunos.
1: me invitas a mí, ¿eh?
5: Ah, por supuesto, al que quiera Ok,
1: gracias, ¿y luego qué te dijo?
5: Bueno, platiqué con él eh, Me hablaba un poco de Tigres Y hoy es uno de los señalados En cuanto a que se le pasa una cuota mensual Del, del, del club eh, Tigres de México Los últimos días de Ricardo Berretti Ya están corriendo En la directiva felina ya tienen más que amarrada La negociación con Miguel Herrera, Adrián Ajá solo esperan el sí para que llegue a la Sultana del Norte entonces... una vez más, pero ahora con el cuadro de San Nicolás de los Garza. Entonces, Hay que recordar que esos... el Piojo dirigió Monterrey del 2004 al 2007.
1: Pero entonces, ¿qué? Todos esos rumores que decían que Nacho Ambriz ya estaba arreglado con los Tigres y que por eso se va de León y que ya le van a pagar el doble. ¿Qué le dices a toda esa gente, Fabián Luna? Le
5: digo que ahí está para pagarle igual o más, Chivas. por ahí también se va a quedar sin técnico. ¿Quién más, Adrián? Eh, San
1: Luis, ¿Sí? seguramente van a correr a Rocco.
5: Bueno, no creo que le pudieran pagar. Ah. Bueno, a lo mejor sí le pueden pegar más. Pero sí, no, o sea, lo de Miguel Herrera hay que recordar, y yo siempre se los he dicho, ayer le dije al inútil de Omar, el vicepresidente de Tigres es Mauricio Culebro, con el que él se lleva muy bien. Pero él insistía... Que Miguel Herrera iba a ganar, iba a llegar a León cuando León no le puede pagar ni siquiera a Ignacio Ambrís, entonces, bueno, ahí está, Miguel Herrera a un triste de llegar a un acuerdo con Tigres,
1: bueno, veremos y, el, entonces. y el plan
5: B Adrián, pues es Ignacio Ambrís, ah
1: el plan B es Nacho Ambriz. exactamente o sea, el plan el, B es el campeón del fútbol mexicano el
5: plato de digo el plan B mm. es Ignacio Ambris,
1: ah, me parece que ahora sí tu amigo cómo se llamaba
5: Miguel Arispe eh, no, como que no
1: te dio bien la información pero bueno este ojalá que hayas pedido factura Fabián Luna algo más mi estimado <risa> Charlie Contreras
4: oye ya dijo el gobernador Adrián Fafo Jalisco de Chivas y Atlas y que clasifican a la liguilla van a poder tener más gente en sus estadios, tienen sí, el 25% de aforo actualmente, pero de calificar a la liguilla eh, estarían abriendo y considerando un mayor porcentaje, ojalá no signifique contagios, brotes Oye. en los aficionados de Chivas y Atlas.
1: ¿Pero para qué quieren más gente si nada más van a pelearse los de Atlas y de Chivas al estadio? ¿Viste las imágenes de cómo se agarraron a trompadas en las tribunas del estadio? Si para eso querían sí, sí. regresar a los estadios, que los vuelvan a cerrar. La tan criticada civilidad
4: de los aficionados, tanto tiempo que tenían de no ir a los estadios, y, y nada más van para eso. Yo creo que aquí el tema económico es lo que está primando, pero a ver qué sucede.
1: Y en Monterrey pasó lo mismo Fabián, a un seguidor de Monterrey también lo mandaron al hospital con golpes en las costillas, es una salvajada que se abran los estadios simplemente para estarse peleando dentro de ellos.
5: Sí, son tipos de cerebrados Adrián, la fiscalía de Nuevo León ya está investigando esta tripulca entre aficionados en el clásico regio y también van a investigar la fractura de costillas que eh, le propinaron a un aficionado, obviamente, como dijo mi abuela, doña María del Refugio Zaragoza Montes, y nunca se me va a olvidar, pues no ha de haber sido por buena gente, ¿verdad? Ni por ir a misa, pero van a investigar las fracturas de este joven.
1: Bueno, pues ya veremos en qué termina todo esto. Gracias, Fabián Luna Camacho.
5: Gracias, Adrián. Un saludo a Armando Monreal, a Gloria Monreal hasta el cielo, que hoy está cumpliendo 31 años. Gracias. Eh, y Manuel Barrios, Manuel Angas dice, ¿podrías confirmar o desmentir a los aficionados del pequeño equipo León el rumor del señor Tuca Ferretti? Creo que la directiva no podría pagarle el sueldo. No, ¿qué pasó? Si no le pudieron pagar a Nacho Ambrís, mucho menos a Ricardo Ferretti.
1: <risa> bueno, ok, gracias, Fabián Luna. Beso más, en la Charlie? cajuela, Adrián. Gracias. Charlie.
4: No, nada más. Adrián, ya empezó la semifinal Real Madrid-Chelsea de Champions Estamos
1: pendientes saludos okay. a, todos. ¿A quién le vas? ¿Yo al Real Madrid? ¿Tú al Chelsea? Sí, el Chelsea yo. Ay, ¿cómo crees? Bueno, ni modo Así hay, <risa> de todo hay En la viña del señor, gracias Charlie Contreras, mensajes y nos vamos con la Con el tema de hoy En el martes de cumbias Del poder del fútbol <risa>
2: Ya como hoy, pero de 1960, el Real Madrid eliminaba al Barcelona en los octavos de final de la Copa de Campeones de Europa. Por los merengues anotaron Gento y Feren Puskas en dos ocasiones. Al final, Sandor Coxis descontó para los catalanes.
0: sabrosa, la poderosa. Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores:
2: ¡Déjen en pasar a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti-Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. Te venta en Autopartes Gadi. La Poderosa
2: Un día como hoy pero de 2016, el América lograba el bicampeonato de la CONCACAF al derrotar por un global de 4-1 a los Tigres en la final. Rubén Zambuesa lideró a las Águilas levantando su primer campeonato como capitán del equipo y su cuarto como americanista.
1: Estamos de regreso, arrancamos con el reporte Esmeralda, el reporte de La Fiera. Eh, te saludo con gusto, Omaro Ceguera ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz martes para ti.
5: ¿Qué pasó, mi estimado Adrián Castrejón? Bien, gracias, buen martes para ti también y para toda la gente que ya nos escucha. Adrián, ¿cómo estás?
1: Yo bien, yo bien, este, y estaba calentando para entrar contigo aquí al aire en Twitter, para este, entrar calientito en forma, para discutir, debatir, polemizar sobre temas que, me parece, nunca vamos a, a llegar a un acuerdo tú y yo. Pero pues, es lo bonito del poder del fútbol. Oseguera tiene su forma de pensar, yo tengo la mía y que la gente decida, ¿no? Eso de eso claro. trata. perfecto. Oye, dice eh, ya que, como dijera el inmortal Gustavo Cerati, que noche la de anoche Programón, me encanta cuando están juntos Oceguera y Luna porque ah cómo se pelean, aunque dice pelean entre comillados, o sea, creo que es fi él él cree que es fingido. Aunque o sea, estoy caray. seguro que se besan en cada corte. Nunca los dejes ir, Adrián, págales lo que te pidan.
5: Caray, no no no, besos jamás. Caricias y besos no.
1: Adrián, buenas tardes, saludos a todos. Si ya se fue a ¿no les gustaría que el timonel fuera el Turco Mohamed? Empiezan las propuestas, Oseguera, ¿eh? Empiezan las propuestas desde el Piojo Herrera, el Turco Mohamed, en fin, que cada quien haga su apuesta para lo que será la contratación del nuevo técnico de la Fiera. En fin, ayer sí. tú dabas opciones, ¿no?
5: Sí, es correcto, Adrián. Hay, hay muchísimas. Hay, hoy hay una baraja importante de, 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 de entrenadores que, que pueden sumarse al, 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 a la baraja de opciones que tiene Jesús Martínez Murguía. Adrián, amigos. Y desde el Negro Almirón, desde La Volpe, desde el Piojo Herrera, desde el Turcomo, Los más caros, más cotizados: eh, Piojo Herrera, Turco Mohamed, Caiciña, La Volpe. De la mediano. Volpe.
1: ¿Eh? ¿La Volpe es caro? ¿Qué La Volpe no paga para que le den chamba?
5: No, no, La Volpe es caro.
1: La Volpe, pero... Bueno, en fin. Oye, nada más, antes de irnos más adelante, me parece que es importante, aunque ayer dedicamos prácticamente todo el programa hablar de la situación de, de, de Nacho Ambriz y de, de su salida del equipo, me gustaría que hiciéramos un resumen, antes de escuchar lo que dijo Jesús Martínez, un resumen de cómo fueron las cosas, Omar, y ya después nos vamos con lo de Jesús Martínez. Un resumen porque quizás algunos no nos escucharon anoche y quieren saber cómo estuvo la salida de Nacho Ambrís del conjunto Esmeralda.
5: Sí, así es, Adrián. Bueno, desde el momento... Yo recuerdo mucho que en Reportes Esmeraldas yo dije... Mi primer comentario sobre la renovación larga de contrato de Ambriz fue... ¿Te acuerdas, Adrián, que te dije a ti, ajeras? Si no se renueva ya cuando acabas de ser campeón es porque algo pasa, ¿no? Uh -huh. ¿No? Y bueno, gente del club escuchó ese reporte esmeralda donde yo dije algo pasa y, 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 y me, en algo no están de acuerdo y me dijeron calma o ceguera, sea, calma. Después fueron pasando las semanas y el club me decía a mí, Adrián, que eh, se iba a llegar a un acuerdo, que iban bien, que no era fácil, que no había prisa, ¿te acuerdas? Bueno, sí, sí, sí. Aquí después la cosa se empieza a complicar, Adrián, se empieza a complicar, se empieza a complicar. Recientemente Ambris dice. Hablé con mi representante y, y parece que ya estamos cerca y de repente todo se cae. Viene el comunicado ayer del Club de Adriana en donde yo destaco el primer párrafo, en donde dice la primera línea, hicimos todo lo posible para que Nacho Ambriz se quedara con nuestro equipo. Todo lo posible. Quizás Ambriz cuando lo lee dice, mmm, todo lo posible no creo, porque si no me quedaría. Puede ser, no sé. Y ya después viene la conferencia con Chucho, sin Ambris que muchos dicen es que ¿por qué Chucho salió solo a dar la conferencia y, y si dice que terminó bien con Ambris y que tiene las puertas abiertas ¿por qué no salen los dos y terminan esta relación de buena forma y se dan una bra? Eso sería lo ideal, Adrián,
1: pero... Pero, pero eso nunca pasa, Oseguera. ¿Cuándo, eh, ¿Cuándo has visto que un técnico aparezca con un eh, directivo eh, para decir que su relación contractual se terminó?
5: Pasó Adrián eh, con Torrente, no sé si te acuerdes. Torrente se va y al lunes siguiente, conferencia, Torrente y Rodrigo a un lado. Mm. O sea, sí pasa. Pero pues,
1: Por... digo y, más
5: cuando, y más cuando Adrián dice Chucho, es de común acuerdo, o sea, platicamos y no llegamos a un acuerdo, entonces pactamos terminar nuestra relación laboral. Cuando termine la presente campaña? No parece Ambrís porque a mí me queda claro, Adrián, que Chucho está molesto. Uh -huh. Está como decepcionado porque él veía en Ambrís un proyecto largo de, de otra conca Champions, de seguir formando jugadores, los Ambrís, los Pedro Hernández, los Zamudio. Y de repente el profe, que hay que escucharlo, dice, no voy, no voy, no quiero, no me convence esa, esa paga, tengo otros objetivos ya me marcaron de, no sé, teorías Adriana, hay muchas, ¿no?
1: Sí, sí y, 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 y esto que dices de un proyecto largo, yo siempre he dudado de los proyectos largos en la Liga MX, porque creo que no está construida, diseñada para esto. Un proyecto largo como el del Tuca Ferretti, es un tema de, de una aguja en un pajar o ceguera. No hay técnicos que duren más de tres años en un equipo. Es más, Llegan a tres años y ya son una curiosidad en el fútbol mexicano. Aparte del Tuca Ferretti, ¿qué otro técnico ha tenido tanto tiempo al frente de un equipo? Ni siquiera Almeida, que fue exitoso con las Chivas. El Piojo Herrera con el América, que ha tenido dos etapas. Creo que ninguna de las dos, hasta donde yo recuerdo, fue de más de tres años en cada ocasión. Creo que los, los procesos largos en el fútbol mexicano eh, no son la, la, la cuestión diaria, no es lo que vemos todos los días. Al contrario, lo que vemos es que se corren a ocho o nueve técnicos cada temporada. Lo contrario es que al fin de uno o dos o tres torneos el técnico se va porque o ya se cansó o no le cumplieron o él no cumplió con los objetivos del equipo y termina por irse. Esta es la realidad del fútbol mexicano.
5: Mira, mira coincido contigo, pero yo creo que el hecho de que digas que es normal uh -huh. es en donde eh, eh, seguimos detenidos como fútbol mexicano. El hecho de que me digas hoy, es que seguir es normal, que en efecto que un entrenador no dure más de tres años en un equipo, tiene razón, Adrián Castrejón tiene toda la razón. Chucho dice, vamos a acabar con eso, lo intentó con Matosas, un proyecto evidentemente, Adrián, amigos, no va a durar pues, si no hay resultados, eso está claro, aunque yo firme por 10 temporadas, ¿no? Si no doy resultados, me voy a ir, vale. Pero, tanto con Matosas como hoy con Ambrís, había números, había números blancos, Adrián, había felicidad en la directiva, había satisfacción Adrián Castrejón. Y, por eso, tanto a Matosas como a Ambris los querían cinco o seis años. Sí existe la intención, Adrián. Y estos dos casos exitosos en El León se van porque se quieren ir. Porque Matosas dijo, yo tres años y me voy, y Ambrís hoy no firma por algo. El León no es visto como un tigre hoy, como un Monterrey hoy quizás, donde Bucetich, Adrián duró mucho tiempo, como un Cruz Azul en donde los entrenadores quisieran durar seis años pero se van rápido porque no hay resultados, en una América donde te van a pagar mejor que en ningún lado y donde te van a correr cuando tengas un torneo mal y cinco buenos previamente. Adrián, hoy León es visto, yo quiero dirigir a León para que de ahí me voltee a ver Cruz Azul, América, Monterrey, Tigres y me doblen el sueldo. Yo no sé si sea la causa por la que Ambrillo se va. Pero algo está faltando en la directiva, Adrián, para que estos entrenadores, los Matosas y los Ambris, exitosos con resultados, con títulos, se queden, Adrián. No hay motivo para irse, no, más es que, que el económico, sea, quizás. Eso
1: es lo que yo estaba discutiendo contigo, Ceguera, me parece que, que, que estás llevando la, la discusión a un tema, a un punto en donde me parece que no hay mucho que discutir, los técnicos se van a ir. Lo, eh, tú acabas de decir... La intención del grupo Pachuca, de la directiva del Club León, es de generar un proyecto a largo plazo, pero para eso tienen que encontrar un técnico que se interese en un proyecto a largo plazo y eso es muy complicado en el fútbol mexicano porque los técnicos no están interesados en ese tipo de proyectos se aburren de estar en una sola ciudad en un en un mismo trabajo con los mismos jugadores con la misma directiva, se aburren está clarísimo los técnicos son, eh, son eh, personas que buscan siempre novedades, que están siempre cazando oportunidades diferentes, nuevas, yo creo que eso es lo importante. Monterrey tuvo a Bucetich cuatro años, del 2009 al 2013, y es igual que lo que te decía del Duca Ferretti, una cosa que no sucede todos los días. Y para mí, todos los jugadores, los técnicos, de alguna manera utilizan a los equipos en los que trabajan para buscar nuevas oportunidades. Si están en Monterrey, o si están en Guadalajara, o si están en el América. Quizás su próximo proyecto no esté en México, pero utilizaron al la América, al Monterrey, a los Tigres para buscar un proyecto más importante en una liga de Sudamérica o en una liga del continente europeo o quizás en la MLS en donde les puedan pagar más. Todos los equipos, por la estructura del fútbol internacional, se convierten en trampolines de otros porque a final de cuentas, ¿qué jugador o qué técnico Permanece en una institución por mucho tiempo. Nadie es Sir Alex Ferguson, que dura 26, 27 años al frente de un equipo. Eso, o, o, o Arsene Wenger que duró con el Arsenal, también una cantidad de tiempo impresionante. En México los proyectos son diferentes. Los Yo... equipos que están eh, en ligas como la holandesa, como la portuguesa, algunos en Francia son vistos también como trampolines para que los eh, eh, jugadores de Latinoamérica lleguen a través de ellos a las grandes ligas de Europa, como Italia, como España, como Alemania, que de repente contratan ese tipo de jugadores. Entonces, para mí, y en resumen, y para terminar de expresar mi punto de vista, esto que sucede y que tú ves como algo que está mal, me parece que es algo natural en el fútbol siempre habrá la oportunidad de buscar un mejor proyecto de acuerdo a tus objetivos profesionales.
5: Yo difiero completamente contigo, Adrián. Respeto mucho tu punto de vista de manejar una teoría de que todos los equipos son trampolín, pero difiero, veo muy distinto el fútbol a ti. Porque yo sí creo que cuando un entrenador llega a un equipo en donde se paga bien, en donde el entorno quizás lo tiene satisfecho, lo tiene feliz, tú me hablas de que el entrenador se aburre en un equipo, como, como como, como creyente, eh, es, es a lo que voy, como que, le crees a, como que le crees a Matosas. O sea, tú hoy me dices que le creíste a Matosas cuando dice que se aburrió por dirigir a Costa Rica. Ok, yo te, yo te respeto, pero yo creo que hay entrenadores que si sí dicen, eh, me estoy dirigiendo al Chacarita Junior. ...pero Boca ya, me, ya ya volteó a verme... ...Boca... ...ese entrenador que dirige al Chacarita... ...quiere llegar a Boca... ...y ya estando en Boca... ...pues evidentemente harán sus siguientes niveles... ...o Europa o la selección... ...pero no es que utilice a Boca como trampolín... ...no, porque ahí te voy... ...bueno déjame hablar, yo te dejé hablar... ...Cruz Azul... ...América, Chivas... ...Tigres y Monterrey... ...tienen todo... ...tienen a los entrenadores contentos... ...se paga tiempo, se paga más que bien... Y dime tú, si tú, si tú crees que, que son trampolín a los entrenadores que les va bien, ¿por qué entonces Miguel Herrera no está en Europa? ¿Por qué tantos entrenadores que han dirigido a la América no están en Europa? ¿Por qué tantos que han dirigido a Cruz Azul no están en un equipo importante de Europa? ¿Por qué dices que son usados también como, como trampolín? ¿Trampolín hacia dónde, Adrián Castrejón? ¿Hacia dónde...? Me, 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 me dices que van los, los entrenadores que llegan a los mejores equipos del fútbol mexicano Los usan de trampolín, ¿para dónde? ¿Para selección? Sí, ¿quiénes han llegado? ¿Para Europa? Sí, ¿quiénes han llegado? ¿Entregando o no entregando resultados? Los entrenadores que entregan resultados en Necaxa, en León Y en otros equipos del fútbol mexicano Sueñan con usar ese ese equipo, ese trampolín para llegar a Cruz Azul, a Chivas, a Monterrey, a Tigres, en donde les van a pagar mejor y en donde quieren estar. En donde dicen ellos, ya tengo un gran contrato, ya me siento realizado como entrenador porque llegué a un equipo top, a un equipo donde me van a dar todo. No, Adrián, no creo ...que todos los equipos sean trampolines para llegar a donde Adrián, pues si no pasa. Y si sí pasa que en el León los usa, usan a la fiera, el ocho veces campeón, al verde y blanco... ...para llegar al América, para llegar a Cruz Azul, para hoy quizás ir a Europa. ¿Por qué? Porque el entrenador que llega a León y que entrega resultados no dice... ...yo me quiero quedar en el León... Yo no me quiero ir de León porque aquí estoy contento, estoy satisfecho, entro a la can, llego a casa Club y río, me emociono, estoy feliz, y quiero comprar una casa, poner una ¿Por qué? A ver, si pues tú me dices que, que, que los entrenadores ya... son así, Adrián, yo difiero porque yo veo que corren y corren y corren entrenadores, no porque estén aburridos. Lo dijo uno, Adrián Castrejón, y hoy está cepillado del fútbol mexicano.
1: Ayer te lo dijo Jesús Martínez, esa pregunta se la tienes que hacer a Nacho Ambriz, no a él ni a mí. Pero es evidente que por algo se van los técnicos. Y sí, han sido trampolines, equipos importantes de nuestro país, por ejemplo, para el vasco Javier Aguirre. ¿Que ¿Se fue? Bueno, que se fue. Se fue. Entonces Pachuca no es trampolín del Vasco Javier Aguirre no se fue a no. No, Y no, 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 los no. otros técnicos que no han logrado concretar su sueño de irse a Europa, alguna vez Manuela Puente lo dijo, a mí me gustaría, el Piojo Herrera lo ha hecho, ¿por qué no se van? Pues porque no los ven bien. O sea, la intención de ellos es aparecer. El Piojo Herrera ha sonado como candidato a ser técnico de varias elecciones en Sudamérica. ¿Por qué? Porque trabajó en el América, porque es un técnico conocido, porque dirigió a la selección nacional. Si después su proyecto, su costo, o su estilo, su perfil, eh, no convence a los demás, pues esa ya es otra cosa, y el peo Correra tendrá que manejar eh, lo que tenga que manejar para poder convencer a quien llegó a preguntar si podría estar disponible para dirigir a un equipo. Pero bueno, vamos a la pausa, Oceguera, porque se nos hizo tardísimo. Regresamos enseguida.
2: como hoy, pero de 1962, en Reconquista, nació Ángel David Comiso. Llamado el flaco y también el loco, fue arquero de River, Talleres y Banfield. También jugó durante varios años en el fútbol mexicano, defendiendo los tres palos de Tigres, León y Morelia, en este último donde fue campeón.
0: Se escucha sabrosa poderosa. Nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho.
3: Ah, sí estoy mejor. Bueno, no, no sé.
0: Donde hay que tener paciencia?
3: Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos
0: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Eléctricas San Martín. Mi amor, por fin ya verificé el coche.
1: Ay, qué bueno, mi vida, porque este 2021 no hay ya descuentos en multas, ¿eh? Pero lo importante es cuidar la calidad del aire.
0: Sí, la salud. Consulta en redes sociales cuando te toca verificar. Saca tu cita en verifica.guanajuato.gov.mx. El cambio climático es responsabilidad de todos
4: Gobierno Municipal
2: Se
0: sabrosa, la
2: poderosa. Un día como hoy pero de 2002 Murió el ruso Edgardo Fabián Prato La símbolo de Estudiantes de la Plata Donde fue capitán por varias temporadas Y pieza fundamental en el ascenso a primera división En la temporada 94-95 Un jugador de garra y corazón Vistió la playera de León por tres temporadas Destacándose en el invierno 97 Cuando la fiera llegó a la final
1: Bueno, eh, tenemos varias varios comentarios de la gente que nos hace favor de escucharnos todos los días, pero Ceguera, vamos a escuchar algo de lo que dijo Jesús Martínez anoche, ¿no?
5: Sí, vamos a escuchar el primer audio en el orden, mi estimado Pana, porque aquí es cuando Jesús dice que pues, les dieron larga, escúchenlo.
3: ¿Qué es lo que pasó? Que hubo muchos meses de negociación en el cual eh, no hemos llegado a un acuerdo de parte del club, de la institución. Eh, la idea, por supuesto, tanto mía era de que continuara el profesor Ignacio Ambriz porque es un, un técnico que ha demostrado grandes cosas para esta institución que lleva un proceso de, de algunos años y hoy en día... Eh, no se pudo llegar a un arreglo por difer diferentes circunstancias, nosotros estamos agradecidos 100% por todo el trabajo que ha dado y hoy en día estamos en la antesala de, de defender un título que nos costó sangre, nos costó mucho esfuerzo, que nos ha costado mucho conseguirlo y hoy cerramos filas para lo que viene que es una liguilla, un repechaje muy importante esperando pasar dentro de entre los primeros cuatro, es nuestro... Nuestro proyecto, más sin embargo, estamos preparados para defender el título y el día de mañana desearle todo el éxito al profesor, a su cuerpo técnico, que han dado mucho por, por esta institución, pero también el Club León sigue y ya vendrán nuevos proyectos y, y nuevas metas para esta para esta institución. Ahí está,
5: Adrián. Le desea éxito, ya vendrán nuevas metas. Me dieron largas, Ambris no quiso renovar, pregúntenle a él por qué no quiso renovar, ¿no? Uh -huh,
1: así es. Sí, porque él, eh, ellos son los que a final de cuentas tendrían que decirnos qué fue lo que no les gustó, Omar. Si no les gustó el sueldo, si no le gustó el aumento, si no le gustó el proyecto, si hubo otro proyecto que los sedujo más si si hubo algo que lo hizo que tomara una decisión distinta a la de quedarse en León porque tú que estás eh, constantemente en la rueda de prensa de, del equipo Esmeralda que, que platicas constantemente con Nacho Ambris y con todos los técnicos que tiene el conjunto verde en su eh, reciente historia. Eh, ¿Te has dado cuenta cuando uno pues, está contento, uno está satisfecho, cuando uno está enojado, cuando algo le molesta? Y no me vas a dejar mentir porque tú sabes que Ambris en muchas ocasiones dijo yo estoy contento en León, a mí me gusta León, no estoy pensando en irme de León. Entonces, si estaba contento en León, si no pensaba irse de León, ¿qué lo motivó a tomar una decisión de no renovar con el equipo? Eso va a ser interesante cuando Nacho Ambriz hable, Omar, que esperamos lo haga pronto, que explique, eh, al, no a nosotros, sino a la afición, que, que quisiera saber su punto de vista del por qué finalmente decidió no renovar con el equipo Esmeralda.
5: Sí, sí, así es, Adrián. Eh, no sé si lo vaya a hacer primero para una cadena oficial con derechos de, de transmisión, que suele pasar, o el profe pues espere a, hasta el sábado después del partido contra Querétaro, o eh, el jueves, Adrián, previo al juego, también se atreva a dar conferencia, sería muy bueno, cuando pareciera que no pasa nada, que simplemente no llegamos a un acuerdo, profe, te doy la mano, y vámonos, no, no habría ningún problema en que el profe responda a todos nuestros cuestionamientos, pero sí es muy interesante ver qué pasó, Adrián, por qué Ambrís eh, decide dejar León. Si cree que con el título que ya consiguió, ya cumplió. Si no le llama la atención buscar la Conca Champions con León, este, hacer un pro, for, formar jugadores y debutar a otros. Si ve a lo mejor él, Adrián, que el proyecto de León con los jugadores que tiene ya va a empezar una curva de rendimiento. hacia, También puede ser, claro. ¿no? Entonces. Habrá que escuchar al profe, Adrián.
1: Sí, porque todas estas son opciones. Todas estas que acabas de mencionar, más las que yo puse sobre la mesa, son, son eh, posibles respuestas de Nacho Ambriz a la decisión de no renovar un contrato con el equipo de los Esmeraldas.
5: Ahora, Adrián, ¿estás de acuerdo que Ambriz, cuando dirija su último juego, que no sé si sea en, en el repechaje o en liguilla, en cuartos o en final o en semifinales, cuando el profe levante la mano y le diga a la afición gracias... ¿Le van a aplaudir o lo van a buchar?
1: Pues, eh, no sé, fíjate, yo hoy leo a muchos aficionados molestos, algunos, es que sabes que yo creo que va a depender hacia dónde vaya Nacho Ambriz, porque si, si finalmente Nacho Ambriz se va a los Tigres, yo creo que ese final va a ser más o menos como el que tuvo Matosas cuando se fue a la América.
5: Pero Adrián, si te dio un título, una estrella de tu escudo es por su trabajo... ¿No crees que aunque se vaya de América o hay que aplaudirle? Pues a mí no me lo preguntes, pregúntaselo
1: a los que le aventaron dinero a Matosas cuando se fue a la América.
5: Pero esos mismos que hoy eh, criticaron a Matosas, Adrián, ¿lo piden de regreso? Algunos, algunos. ¿Algunos? Lo
1: piden, Así es.
5: ¿Algunos? ¿Qué te Ayer el cabezón de Fabián Luna Ajá. ponía becas ese, hablábamos de... Piojo Herrera, Turco Mohamed, que quizás sean hoy cotizadísimos en el fútbol mexicano, pero que quizás no encajan en el presupuesto del verde y blanco. Yo me mantengo a ver en lo que dije anoche. Si le preguntan a Omar Oseguera, ¿qué entrenador te gustaría que llegara a León? Que ya me lo han preguntado mucha banda en, en las calles y en redes. El negro Almirón.
1: Sí, yo te dije que a mí el negro me gustaba desde antes de que llegara Nacho Ambris, A mí el negro Almirón me parece la mejor opción. Es un tipo que conoce México, que conoce León, que jugó aquí, que tiene una forma, una personalidad que me parece encajaría muy bien con el proyecto, pero ese es algo que nosotros decimos. Ahora, ¿quién no te gustaría que llegara? Porque lo acabas de decir, es una baraja muy amplia de técnicos que algunos tienen palmarés, otros están empezando. Yo sí te puedo decir que nos tenemos que fijar en la forma de trabajar de Grupo Pachuca. No vayan a esperar que se vayan a traer a Jürgen Klopp, porque no va a suceder. O sea, Grupo Pachuca no trabaja así. Simplemente vean y chequen los perfiles de los y, técnicos que han llegado a León.
5: Y también, Adrián, decir que recientemente, porque mucha gente me escribe y, y, y quizás tengan razón, pero
1: oh, va a venir alguien del grupo,
5: Gabriel Caballero, el Chaco Jiménez, que lo conoce. Bueno, ya los pudieron traer, sobre todo a Gabriel Caballero, y no se le trajo uh -huh. a, a Caballero. Entonces... Yo también creo que, 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 que Jesús Martínez, Adrián, amigos, piensa en, no, 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 en alguien que, que, que tenga experiencia, el perfil como para llevarme a esa, inter, esa internacionalización que no he conseguido. Yo sí siento, Adrián, que un negro almirón encaja en ese perfil internacional con experiencia, uh -huh. además conoce la plaza, o ese Miguel Herrera que ha ganado con K-Champions, o ese Turcom, yo siento que Chucho lo va a intentar, ya tiene el no, va a ir por el sí. Con un entrenador de ese tipo Y si le dicen que no, evidentemente Que a lo mejor ocurre, como ayer Fabián Que se reía sarcásticamente Entonces vendrán entrenadores, Adrián Buscaremos, creo yo, a un Pablo Gueve O un Alonso Que salió bien con el grupo este Fíjate Pero que, yo sí creo, Adrián Que en la prioridad de Chucho es alguien que Tenga experiencia internacional Yo,
1: yo anoche te descarté al piojo Herrera y hoy te lo vuelvo A descartar Creo que el Piojo no tiene el perfil de los técnicos que busca Grupo Pachuca por eh, diferentes cuestiones. Pueden ser económicas, pueden ser de personalidad, pueden ser de valores. No creo que el Piojo encaje en lo que busca Grupo Pachuca. A mí, en lo particular, no me parece. Mohamed sí, Diego Alonso sí, eh, y, y quizás algunos de perfil bajo como han llegado, como llegó Díaz como llegó Torrente, que quizás sean no la primera opción de Grupo Pachuca como lo acabas de señalar, a lo mejor las primeras opciones de Chucho van a ser esta, esta y esta a esta les ponemos cinco estrellitas ponles en el pizarrón cinco estrellitas y ahí ponme a estos y ya si estos no se puede pues entonces a ver a este, a este y a este y a ver con cuál, pero de que va a tener opciones las va a tener, eh
5: Sí, sí, yo también siento que va a tener opciones y también siento, amigos, que la primera no, no no, 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 va a llegar a un acuerdo tan fácil, que van a ser tres o cuatro opciones y que de ahí se va a escoger la mejor, y de esas tres o cuatro opciones a lo mejor dos o tres dicen que no y entonces habrá que inclinarse por la que diga que sí. Tiempo hay, Adrián, para armar el siguiente año futbolístico eh, en donde va a haber otra vez con Cachamps es pensar de junio a junio del 2022, no nada más es pensar en el siguiente torneo y y en, avanzar, y, en, y, y, y en avanzar en la liguilla, ¿no?
1: Es que esos son los proyectos, mínimo a mediano plazo. Si se pueden hacer a largo plazo, mejor. Pero mínimo a mediano plazo. No es un te contrato para el próximo torneo y a ver qué pasa. Así me parece a mí también. Gracias, Omar Ceguera, Abrazo,
5: Adrián, excelente marzo para todos.
1: Gracias, Alpana. Gracias a Jorge Rodríguez Sabanero. Ya nos vamos. Buenas tardes y buen provecho.